0: Siemanko, e, witam w moim pokoju. A miałem nie mówić siemanko, bo Łukasz, miałeś, e, Łukasz, Łukasz się mówić. złości, więc e, Live Long and Prosper. E, jak ma spok, to... ale to chyba na koniec. Więc, więc się żegnamy.
1: Więc do widzenia kojamy się nisko.
0: E, tak, e, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz komuta.
1: Kłaniam się nisko.
0: <głos> Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o płacy minimalnej, o której już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale mamy tyle researchu, że wystarczy nam na dwa
1: odcinki. Kto wie, może zrobimy po prostu czteroodcinkowy teraz taki materiał. Tak,
0: jak kiedyś z archiwum Mix były po trzy takie, łączyły się sezony w ten sposób. By to, to były najgorsze odcinki.
1: No właśnie, dlatego wolałbym pozostać przy dwóch odcinkach. Robimy tak dlatego, że to jest po prostu dość obszarny materiał, o którym się dużo dyskutuje i dyskutuje się regularnie, przeważnie powtarzając w kółko te same argumenty, więc chcielibyśmy się z większością z nich w ten czy inny sposób rozprawić. Mhm. Eee, ciekawostki. Ciekawostka na, na start, w jakim kraju jest na świecie mhm. tym razem jest największa relacja płacy minimalnej do PKB per capita
0: e, Wiem, ale nie, powiem, ale nie powiem Ale nie powiem, ponieważ to zepsuje suspens ja Jakim?
1: Nie... Ty, ty, ty też nie powiesz, Narad. Nie, jest, jest na, na, pierwsze miejsce na świecie należy do takiego państewka na oceanie Indyjskim, nazywa się Komory mhm. Nie jest to państwo bogate relacja PKB płaca minimalna do PKB per capita jest tam 200%, to znaczy dwa razy wyższa jest płaca minimalna od PKB per capita mm -hmm. eee, dziwi Cię to jakoś? E, e, nie dziwi mnie, bo nagrywamy już
0: trzeci raz ten odcinek, ale możesz wyjaśnić dlaczego, bo zdziwiło mnie po raz pierwszy, jak to powiedziałeś i uważam, że to jest super ciekawe
1: no więc jak to jest możliwe, że w jakiejś gospodarce ta płaca minimalna, a więc można domniemywać, i w ogóle płace są tak nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do, do, do PKB per capita, czyli do, do, do produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca? Otóż jeżeli mamy gospodarkę, w której większość obywateli pracuje na swoim małym gospodarstwie, na małym poletku i utrzymuje się, spożywa głównie to, co na tym polu wyrośnie, czy nie uczestniczy w gospodarce rynkowej, to mamy niewielką grupę osób pracujących w takim realnym systemie, który ma jakiś kodeks pracy, mm. jakieś, jakieś regulacje. I tylko tej niewielkiej grupy dotyczy ta płaca, płaca minimalna. I dlatego w tej grupie te wynagrodzenia mogą być w stosunku do PKB per capita relatywnie wysokie. Po mhm. prostu stąd się to bierze. A dla porównania w Polsce relacja płacy minimalnej do PKB per capita to jest około 65% i jest to najwyższy wskaźnik Unii Europejskiej. Argument mhm. dla tych, którzy nienawidzą płacy minimalnej. A nie wiem, za, za dużo.
0: A nie wiem, czy to jest argument e, dla tych, którzy nienawidzą płacy minimalnej. Ale o tym już może e, po e, intro, które następuje teraz. Siemanko. Dzień, nie dzień mówić, dobry. Dzień nie... dobry. E, e, witamy po tym ja naszym, mówię, wol...
1: po naszym intro. Wolę, wolę, jak mówisz, siemanko i nie mówisz tyle E. Mamy nawet kartkę, którą nam ktoś doradził, że jak postawimy kartkę przed sobą z napisem E, to nie będzie mówić E. e Ponieważ... Na razie na razie nie działa. Na
0: razie nie działa. E. <laughs> Widzisz, Ajecy jak, jak się nie mówi E, to w ogóle jest jakaś krępująca cisza. Dziękujemy naszym patronom. Właśnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych patronów z Patronite. A.
1: Lista patronów nam cały czas rozciąga się, przychodzą nowe osoby. Mamy nawet pytania o to, czy... Można nas wesprzeć większą kwotą, jednorazowo zamiast wspierać nas regularnie można. Jest taka, taka możliwość, niektórzy korzystają z takiej właśnie opcji. Zachęcamy do tego, żeby sobie popatrzeć na te rozwiązania, które proponuje Patronite, bo jest i więcej niż jedno.
0: Tak, zaproszę. jeżeli uważacie, że robimy spoko robotę, to zapraszamy do wsparcia, ponieważ ten content, który tutaj robimy, Trochę kosztuje naszego czasu, ale też kosztuje hajsy, które chcemy za za zapłacić naszym współpracownikom. W zasadzie jest nim jeden na razie, Szymon, którego pozdrawiamy, cieplutko. Eee... I chcemy sobie kupić coś absurdalnie drogiego. Ty miałeś jakiś pomysł?
1: No, ja miałem. widziałem ostatnio, że ktoś kupił yy, niewidzialną rzeźbę, która nie zajmuje miejsca chyba za kilkadziesiąt tysięcy euro. Albo tego
0: banana takiego, który tam był przyklejony do ściany,
1: yy, yy, była taka. Było coś takiego. Nie, ale bardzo mi się, bardziej mi się podoba niewidzialna rzeźba, bo ona nie bo nie, jej wymaga, nie widać. Bo je, nie, nie widać jej, nie zajmuje w ogóle miejsca i nie trzeba zapewnić żadnych warunków typu wilgotność, oświetlenie ale i tak Ale to
0: można prze***lić high Patronite no. na to. E, zapraszamy też na nasze media społecznościowe i wracamy do e, tematu płacy minimalnej. Ja też znalazłem coś takiego dosyć ciekawego, że w Polsce płaca minimalna od 2008 roku rośnie niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. Co jest pocieszające, to nie znaczy, że płaca minimalna jest wystarczająca i jest spoko i w ogóle za te niecałe ponad 2000 zł w Polsce można żyć jak basze ale szybki wzrost płacy minimalnej jest spoko. Jak bardzo szybki, o tym jeszcze będziemy gadać. I jak bardzo spoko. Tak, jak bardzo spoko. Mówimy o płacy minimalnej nie bez powodu, ponieważ niedawno pojawiła się propozycja rządu, żeby płaca minimalna wzrosła do 3000 zł z 2800 zł w tym roku, na te trzy tysiące w przyszłym roku. Więcej szczegółów, na, po więcej szczegółów odsyłamy Was do naszego poprzedniego odcinka. I teraz coś, co najbardziej jara ludzi. Eee, czyli wpływ na bezrobocie. Specjalnie zostawiliśmy sobie na, na, na drugi odcinek. Tak, dlatego,
1: że, że no, mamy, zresztą chyba nie jest to pierwszy raz taki przypadek, że, że w tej dyskusji stale, stale główny argument to jest taki, że podwyższenie płacy minimalnej powoduje bezrobocie.
0: Tak, tak, tak. Od nagle opustoszeją zakłady pracy i ludzie zaczynają się snuć jak zombie po po ulicach, szukając czegokolwiek do zjedzenia, na przykład siebie nawzajem. Ale okazuje się, że to tak nie działa. Przynajmniej nie do końca. Bo chociaż te, to, to jest rytuał, już mówiliśmy to w zeszłym odcinku, że to jest po prostu rytuał, jak jest płaca minimalna, jak jest wspomnienie o płacy minimalnej, to rytualnie pojawiają się artykuły na temat tego, że znowu wzrośnie bezrobocie, Płaca minimalna wzrasta, wszyscy zapominają o tej dyskusji, na, na, na następny, w, w następnym roku jest tak samo. Ale to nie znaczy, że nie ma w tym ani krzty nic z prawdy, ponieważ Agnieszka Kamińska i Piotr Lewandowski napisali taki artykuł eksperci i ekspertka z Instytutu Badań Strukturalnych. Oni zrobili analizę odnoszącą się do płacy minimalnej. Ta, ta, ta analiza obejmowała lata 2002-2013 i wynika z niej, że po pierwsze przeciętnie 300, około 320 tysięcy ludzi rokrocznie traciło zatrudnienie. W tym... 116 tysięcy osób odpływało z rynku pracy przez wzrost płacy minimalnej. Czyli
1: 37%. Tak. Taki oni zidentyfikowali odsetek osób, które faktycznie traciły zatrudnienie ze względu na to, że rosła płaca minimalna.
0: Mhm, mhm. A, czyli jakby żeby też wybrzmiało 63% osób traciło pracę z, z innych powodów. Z innych powodów tak. Nie jest to
1: niezauważalne. Nie nie jest to niezauważalne, ale też nie można tą liczbą demo, jakby demonizować samego zjawiska płacy minimalnej, mhm. bo e, trzeba pamiętać o tym, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, e, czyli jak duża grupa ludzi zarabia płacę minimalną, mhm. bądź też ma w jakiś sposób swoje wynagrodzenie powiązane z tą e, e, płacą, na przykład minimalna plus 300 zł. Mhm,
0: mh. Najsilniejszy wpływ płacy minimalnej na liczbę utraconych miejsc pracy miał miejsce w 2008 i 2009 roku, czyli wtedy, kiedy płaca minimalna rosła najbardziej gwałtownie w ostatnich, w ostatnich latach.
1: Tak. No, no w okresie badania, dlatego tak, że tak, oni tak, w okresie badania tak. 2012 2013 to jeszcze nie obejmowało tego skokowego rekordowego wzrostu mhm. Minimalnej przynajmniej w ostatnich latach, mhm. czyli z 2019 na 2020.
0: E, tak, e, z silnym spadkiem zatrudnienia reagowała grupa pracowników czasowych, czyli znowu pojawiają się dualny rynek pracy e, i patologie z nim związane. Jeżeli mamy dualny rynek pracy, czyli taki, gdzie część osób jest zatrudniona na umowach o pracę, po bożemu, po kodeksowemu, a z drugiej strony są ludzie właśnie też zatrudnieni kodeksowo, ale na przykład na umowy czasowe albo na śmieciówkach, czyli na...
1: Na przykład na umowach zlecenia. Na
0: umowach zlecenia albo na umowach o dzieło, to ci z tej gorszej części tego dualnego rynku pracy dostają w kość bardziej. Jeżeli są mniej chronieni, to dostają bardziej w kość. No i właśnie i dlatego też potrzebne są kontrole. To o tym chyba mówiliśmy też w, w, w poprzednim odcinku. To znaczy, jeżeli wiemy, mamy zidentyfikowane te miejsca, gdzie pracownicy są najbardziej wrażliwi, to tam powinniśmy nasyłać kontrolę że jakby one nie powinny iść randomowo przez gospodarkę i wszystkie podmioty powinny, nie, nie, nie powinny być traktowane tak samo, tylko tam, gdzie mamy największe prawdopodobieństwo nadużyć, tam powinny być te nadużycia najbardziej pilnowane.
1: Szczególnie, że mamy dość skromny zasób inspektorów pracy i narzekamy na to, że ta inspekcja jest choćby kadrowo nie niewystarczająca w stosunku do tego, e, jakie problemy występują mhm. w naszej gospodarce.
0: Kto najbardziej tracił na płacy minimalnej? To znaczy, kto, kto był e, jakie... zagrożony tak, utratą pracy? Tak, jakie jak, jak grupy? E, były to kobiety pracujące na umowy czasowe, osoby młode i osoby
1: nisko kwalifikowane. E, no więc tak, smuteczek. Tak. Czyli krótko mówiąc, krótko mówiąc, faktycznie jest tak, że wzrost wynagrodzenia minimalnego powoduje, że część ludzi traci pracę. To mhm. jest prawda. Tak, tak, to jest Tylko prawda. Tylko weźmy pod uwagę, jak duża jest ta grupa i o ile większa jest grupa, która i tak straci zatrudnienie i... i je ilekrotnie większa jest grupa, która skorzysta na wzroście Tak, oraz jest jeszcze,
0: jeszcze jedna istotna sprawa. Ludzie, ta, tak jak było powiedziano przed chwilą, ludzie w gospodarce tracą pracę, To w gospodarce rynkowej. To jest normalna sprawa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z bezrobociem długotrwałym albo z biernością zawodową. I tu się pojawiają jakby takie sprzężenia zwrotne związane na przykład z depresją, ponieważ długotrwałe nieposiadanie pracy wybija nas z rytmu, powoduje zaniżoną samoocenę, e, powoduje mniej pieniędzy, co jest oczywiste, ponieważ dochód jest, e, wysokość dochodu jest związana z pracą, chociaż nie cały dochód zawsze jest z pracy, bo można mieć z różnych źródeł zasiłków, z tego, że nam staży dadzą, z majątku i tak natomiast e, jeżeli się pracuje, to dochód jest wyższy niż jeżeli się nie pracuje, przy za, że, zastrzeżeniu, że nie jest się rentierem. E, i, i trochę wybiłem się z rytmu.
1: Chodzi ci, chodzi, chciałeś, wydaje mi się, powiedzieć to, że, że, są, że są grupy osób, które na skutek wprowadzenia płacy minimalnej z, popadną w... Tak. No to mów. Tak, popadną w,
0: w pewną de depresję, w...
1: pogorszą swój dobrostan w tym sensie, że zarówno ich fizyczne zdrowie, jak i zdrowie psychiczne tak. ulegnie pogorszeniu. są to straty często nie dające się łatwo odwrócić, to znaczy I nie, jest zag... nie jest łatwo się. Nie to nie jest jak ktoś przekroczy magiczną granicę, nie wiem, roku czy dwóch lat pozostawania bez pracy, bardzo często Wymaga spo, sporego wysiłku, żeby wrócić do tego rytmu. Do tego oczywiście są kwestie społeczne, czyli mhm. jesteśmy zwierzętami społecznymi, chcemy być z ludźmi i potrzebujemy też pewnej e, dyscypliny i pewnej rutyny naszego dnia tak, codziennego. Tak, to nas po, porządkuje psychicznie, nadaje nam poczucie jakiegoś sensu, jakiegoś ruchu w życiu. Tak, e, oczywiście...
0: też w strukturze społecznej To znaczy poczucia tego, że jest się potrzebnym Praca e, daje coś takiego Chyba, że jest to praca bez sensu Jak jesteś prawnikiem korporacyjnym To wiesz, że robisz g***o nikomu niepotrzebne I skarniasz za to pieniądze Kiedyś zrobimy o tym odcinek Dobrze,
1: dobrze, skupmy się w takim razie na, na, na tym problemie, który generuje potencjalnie wynagrodzenie minimalne które rośnie na przykład zbyt szybko Jeszcze, e, jeszcze literatura
0: zagraniczna bo, A, bo mamy tutaj taki kawałeczek e, w ogóle literatury na temat bezrobocia i płacy minimalnej są po prostu tony i one są, tak, one są różnie konkluzywne że tak powiem, ponieważ są badania które mówią, e, że e, płaca minimalna rzeczywiście powoduje e, wzrost bezrobocia Bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. E, I tu, tu mam takie bezrobocie wszystko, takie badanie: wszystko znajdziecie w linkach. E, że 10% wzrost płacy minimalnej e, powoduje wzrost bezrobocia od 1 do 3%. To jest badanie. U młodych. Tak, u młodych. To jest badanie Brauna z roku 82, więc dosyć stare badanie. Jest nowsza metaanaliza 90, 90 badań z 2008 roku, która pokazuje, że rzeczywiście płaca minimalna nieco podwyższa bezrobocie u osób nisko wykwalifikowanych. Ale są też badania, które pokazują, że w zasadzie tego efektu
1: nie ma. Niestety to jest częsta, częsty problem, kiedy robimy research tak polaryzujący opinię publiczną. Płaca minimalna jest takim gorącym tematem nie tylko w Polsce, mhm. więc jest chętnie badana przez, przez socjologów, przez ekonomistów i w, jeżeli ktoś ma odpowiedni zestaw uprzedzeń to dysponując nieprzebraną ilością pracy wykonanej wcześniej przez innych badaczy, może dobrać, zrobić taką metaanalizę, która poprze jego.
0: Tak, tak zwane torturowanie danych.
1: Tak jest, tak jest. Więc to niestety jest coś, na co, co nam się rzuciło w oczy, że, że jakbyśmy się postarali, równie dobrze moglibyśmy w tym odcinku obronić dokładnie przeciwstawne tezy, niż te, które żeśmy tutaj staramy się. Wam wyłuszczyć.
0: Tak, ale to jest też tak, że jakby przyjmujemy to, że płaca minimalna powo może powodować w pewnych okolicznościach wzrost bezrobocia. Natomiast, i to jest już coś, o czym będziemy mówić później, E, wszystko ma swoje koszty i wszystko ma swoje zalety. I jakby tutaj już zawieszam głos, tak. ponieważ o tym będziemy mówić w podsumowaniu. Przejdźmy do kwestii ubóstwa. Tak, płaca minimalna a ubóstwo. Ja się tutaj zdziwiłem. E, ja się lubię tu dziwić, jak, robiąc te wszystkie resercze, e, ponieważ wydawało mi się że płaca minimalna e, powoduje spadek ubóstwa. I to taki
1: wyraźny, tak, odczuwalny. Tak,
0: tak. I czytałem w książce bodajże profesor Anny Krajewskiej. Sorry, jeżeli się pomyliłem nazwisko. Książka pod tytułem Płaca minimalna. E, I tam e, znalazłem informację, że ona rzeczywiście może powodować e, spadek ubóstwa, natomiast jak przejrzałem takie literaturę e, naukowo, w sensie badania, no to natrafiłem na takie, e, takie badanie z, z Polski, Anety Mikuły, które to badanie mówi, że w Polsce e, wzrost płacy minimalnej nie redukuje ubóstwa. Co jest ciekawe, i w jaki sposób jest to tłumaczone? Otóż okazuje się, że z ubóstwem w Polsce koreluje bezrobocie. To jest jeden z takich głównych triggerów ubóstwa, a osoby pracujące nawet na minimalnej nie łapią się do grona osób ubogich. To nie znaczy, że wszystkie osoby pracujące na minimalnej, że żadna osoba pracująca na minimalnej lub nawet powyżej minimalnej nie jest uboga. To znaczy, że tych osób jest na tyle mało, że zmiany w płacy minimalnej nie widać w badaniach.
1: Poza tym czy, y, trzeba tutaj dodać, że chodzi tutaj o to ubóstwo, które jest definiowane naukowo. Znaczy, mm -hmm. Jest pewien pułap i poniżej tego pułapu dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym oznacza, że to gospodarstwo jest w ubóstwie, tak. a jak jest powyżej, to nie jest w ubóstwie. Tak. To co znaczy, że to jest taka miara y, jakby bardzo, można powiedzieć... Y, trochę wzięta, to, to, jak to, jak to nazwać? To jest arbitralne trochę. No ktoś określił, stworzył jakąś metodologię, żeby to określić, bo inaczej ciężko byłoby tak, w ogóle ale, o tym tak, problemie ale ona, mówić.
0: Tak, ale ona nie jest zupełnie... Mogę... Wyssana z palca? Tak, chciałem powiedzieć Szymon, tnij. Szymon, wypikaj. E, ona nie jest zupełnie znikąd, bo ona bazuje na koszykach dóbr. To znaczy, że tak, one są w pewnym sensie uznaniowe, natomiast to nie jest tak, że ktoś... Się podrapał w głowę i powiedział: Dobra, ubóstwo, 1000 złotych. 1000 złotych już. Tak. Brzmi, brzmi ok, 1000 złotych. To, to, to jest badane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. E, I te e, miary ubóstwa tak naprawdę różnią się, ponieważ e, różnią się w, ze względu na gospodarstwo domowe, na liczebność gospodarstwa domowego. Już może nie wnikajmy w to, Natomiast konkluzja jest taka, że mało osób pracujących nawet na minimalnej w Polsce jest ubogich i dlatego wzrost płacy minimalnej nie powoduje spadku ubóstwa, ale co powoduje wyraźny spadek ubóstwa? Poprawienie się koniunktury na rynku pracy, bo jak poprawia się koniunktura na rynku pracy, to ta koniunktura wyciąga osoby albo długotrwale bezrobotne, albo wręcz bierne zawodowo na rynek pracy. A osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, czy też długotrwale bezrobotne są dłużej, w sensie są bardziej ubogie. Są ubogie. Częściej są ubogie. Statystycznie
1: tak. częściej mogą znaleźć się w warunkach, w których ich dochody będą właśnie takie, które zakwalifikują ich gospodarstwa domowe do tych, które są ubogie.
0: E, jeszcze jedna uwaga, co jeszcze zminimalizuje ubóstwo, taka dygresyjka. Uwaga, uwaga, rozdawanie pieniędzy, bo na przykład 500 plus spowodował e, rozwiązanie części problemu ubóstwa ustawą. E, po wypłaceniu 500 plus dwa lata później bodajże zmniejszyło się ubóstwo e, dzieciaków do lat 18 o 50-60% z tego co pamiętam. Więc uwaga, uwaga, można. W sensie można rozwiązać
1: część przynajmniej problemu ubóstwa ustawą. Wystarczy ustawa i 40 parę miliardów złotych rocznie. No tak. Dobrze. Zrobimy kiedyś sobie odcinek o tym, tak? Osobny, tak jest. Dobrze, teraz. Inflacja. Teraz zastanówmy się nad inflacją. Yy, ostatnio, właśnie. Ostatnio był taki. Yy, to był Forbes. Tak. To Forbes, Forbes chyba Fordi. napisał.
0: Yy, będzie podwyżka płacy minimalnej. Zapłacimy wszyscy.
1: No więc zaczęliśmy szukać badań, które dotyczą właśnie związku pomiędzy wzrostem wynagrodzenia minimalnego, a wzrostem cen. I co się okazuje? To, co nam udało się znaleźć, wskazuje, że no nie, nie, nie ma jednoznacznych dowodów, że jest taka relacja. Ja wytłumaczę, w jaki sposób takie rzeczy się bada. No więc mamy różne branże produkujące albo świadczące usługi, które mają różny odsetek pracowników z minimalną. W niektórych praktycznie w ogóle ich nie ma, tak? bo są to branże, gdzie pracują osoby o wyższych kwalifikacjach. W niektórych on, oni stanowią większość. Więc jeżeli P, ten wzrost minimalnej przerzucany jest przez przedsiębiorcę, który zatrudnia takie osoby, na ceny produktów, to powinno być tak, że ceny w tych branżach, gdzie jest dużo osób zatrudnionych procentowo na minimalnej, rosną bardziej niż tam, gdzie takich osób prawie nie ma. Mhm. Okazuje się, że, że pan Jonathan Wadsworth, który badał sytuację w Wielkiej Brytanii na, właśnie w takim sektorowym podziale, wykazał, że takiej korelacji nie ma. Okazuje się, że mechanizm zmian płac jest dużo bardziej złożony mhm. i można mieć taką intuicję, że przy pewnych określonych okolicznościach tak, tak się może stać ale zasadniczo na dłuższym okresie czasu na całej gospodarce tak. przy, przy takich branżowych podziałach nie dostrzegł takiej relacji.
0: Tak, co nie znaczy oczywiście, że takie zjawisko nie występuje, e, natomiast on tego nie dostrzegł, ale też jest ważne, jakby, w, czy, czym jest inflacja? Mówiliśmy o tym w jednym z odcinków. Jeżeli chcecie, to e, oglądajcie. Ludzie mówili, że spoko. E, badając inflację, bierzemy pod uwagę koszyk dóbr, e, Kilku, ilu, bardzo dużo dóbr.
1: I... To są setki albo tysiące rzeczy, bo, bo, na, bo nawet, nawet pojedyncze produkty y, mogą mieć różnych mhm. marek, i tak, tak dalej. I tylko część z tych produktów,
0: przy y, produkcji części z tych produktów y, i części z tych usług zatrudniona jest duża część osób pracujących na minimalnej, a y, w y, jakby y, ostatecznej cenie to właśnie koszt pracowników jest. Y, Dużo waży przy, przy tej cenie. Więc teraz, jeżeli mamy te bardzo dużo produktów, to produkty, które, przy udziale, które powstają przy udziale osób niezatrudnionej na minimal, niezatrudnionych na minimalnej, mogą pokryć ten wzrost produktów, wzrost cen produktów przy których produkcji pracują ludzie na minimalnej. Znaczy, to jest chyba jakby rozebrać to, co powiedziałem, to będzie miał ręce i nogi, natomiast jestem pewien,
1: że nikt tego nie zrozumiał. Nie, ale wydaje mi się, że to kluczowe jest to, że jest duży koszyk, wiele produktów powstaje z małą ilością ludzi na minimalnej i dlatego... Ten wpływ wzrostu tak. minimalny jest niewielki, tak bym to streścił. Tak,
0: tak. Powiedzmy tam e, drożeją, co na przykład na minimalnym... Może? No nie
1: wiem, warzywa, owoce, dlatego że tutaj tak. mamy tak, pracę tak, takie tak. proste... E... Drożeją
0: warzywa, owoce, tanieją telewizory, buty, e, e, fryzjerzy, whatever. I się okazuje, że tego nie widać w inflacji po prostu. E, więc tak... Z drugiej, strony, z drugiej strony jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli mielibyśmy się tak uczepiać tej minimalnej i wzrostu minimalnej, która by powodowała wzrost cen, to równie dobrze możemy się przyczepić wzrostu w ogóle płac, bo wzrost płac może powodować i czasem powoduje wzrost cen, więc jakby nie podwyższajmy płac, bo wtedy rosną ceny. Najgorzej. 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 Najgorzej.
1: Powinniśmy jak najmniej zarabiać, wtedy będzie gospodarca najswobodniej. No generalnie chyba polityka gospodarka, gospodarcza, jaką podążamy w ostatnich nawet dekadach, służy temu, żebyśmy dościgali kraje zachodnie pod względem standardu życia, więc też pod względem dochodu mhm. i, i zasobności naszego portfela, tak jego przeliczalności na, na te towary. I usługi, które chcemy kupić. Tak. To jest nie do zrobienia, jeżeli nie będą płace rosły. Mm. A jednym z mechanizmów, które te płace trochę próbują podwyższyć, jest podwyższanie płacy minimalnej. Tak,
0: i to, na, to się jeszcze nie udało, ale my gonimy. To jest absolutnie wątpliwością. W sensie, nie, nie w sensie że, że nie
1: doścignęliśmy nikogo? Tak, nie,
0: nikogo to chyba nie, kogo dościgniliśmy. Pewnie Portugalię.
1: Jakieś tam kraje, kraje, które były najbliżej, mm -hmm. że tak powiem, najniżej na, 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 na w tabeli. Tak, um, myślę, że z, z
0: Zaczynamy się powoli zbliżać do Włoch, czy nie?
1: Nie, do Włoch nie. nie? Ale się zbliżymy. Yy, nie, nie, nie. No, wydaje mi się, że tam Hiszpania jest jakoś tak wyżej. Yy, mm -hmm. yy, musimy zrobić odcinek w ogóle o tych wyścigach i o tym przeliczeniu naszego portfela i innych mm -hmm. czynnikach, które wpływają faktycznie na ten standard życia. Mm -hmm. Tymczasem zajmijmy się yy, tym, na ile podwyższenie płacy minimalnej wpływa na... W średnią płacą w ogóle. Bo jakby relacja między płacami minimalnymi a płacą w ogóle jest jakby dwustronna. Mhm. Z jednej strony na przykład y, trwa dyskusja czy to, że w Polsce płaca minimalna przekroczyła już jakiś czas temu 50%, 50 średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czy to już jest dzwonek alarmowy, mhm. czy nie. Okazuje się, że to nie jest wykute w kamieniu. Nie ma żadnej reguły ekonomicznej, która mówi, że nie tak. może być 55%. Tak. Generalnie przekroczyła i co się stało? Przyszła pandemia. <grym> to jest kara, tak. Uważam, że <grym> zasłużyliśmy. Tak. Za, za
0: każdym razem, jak ten. Jak, jak, jak przekroczy, jak, będzie pandemia. To tak, to Bóg syła pandemię.
1: Nie, ale poważnie, poważnie mówiąc, to jest jakiś orientacyjny wskaźnik. On się między innymi pojawia w, w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym, mm -hmm. bo tam się bierze pod uwagę e, w pewnym momencie właśnie to, jak, jak się ma do tego, e, ta płaca minimalna do tego 50% wskaźnika średniego wynagrodzenia, więc trochę się tak zafiksowaliśmy, zaczarowaliśmy tą wartością, ale, e, ale ona, ona nie jest w żaden sposób, w, ona nie wynika z żadnych praw ekonomii. Mm -hmm. Tak po prostu przyjęliśmy dla jakby, pewnej jak, wygody. Tak, jakby istniały jakieś prawa ekonomii, Tak, <śmiech> ta, wszystko jest płynne i w ogóle wszystko jest snem. No a tak. wracając do, do, do naszego tematu, więc, więc to jest jakby jeden aspekt, którym można tę tą, tą kwestię postrzegać, a drugi aspekt jest taki, że pod, czy podwyższanie płacy minimalnej podwyższa wszystkie wynagrodzenia? Owszem tak, tak. No, e... trudno żeby było inaczej, jeżeli wynagrodzenia wchodzą do, do, a, do, do, do puli, którą, z której potem wyliczamy średnie, czy, czy średnią, czy patrzymy na medianę, Średnią bardziej, medianę mniej. Mhm. Tak na, 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 na jakby tutaj akurat chłopski rozum sprawdza się, wydaje mi się, całkiem nieźle, tak. przy czym zawsze są zastrzeżenia. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że nie będzie miał szczególnego mhm. wpływu.
0: E, mamy jeszcze badanie Instytutu Badań Strukturalnych i ono jest do, dosyć skomplikowane. Mam nadzieję, że, że nie polegnę tutaj na, na referowaniu jego. E. Instytut Badań Strukturalnych podzielił Polskę na podregiony i, i, i te podregiony z kolei podzielił na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to podregiony o niskich zarobkach, druga grupa o średnich i trzecia o, o najwyższych zarobkach. I po przyspieszeniu wzrostu płacy minimalnej część z tych podregionów odczuła wzrost płacy też średniej, bardziej niż inne. I były to podregnio, podregiony najbiedniejsze. To znaczy, jeżeli zaczęliśmy cisnąć płacę minimalną bardziej, to e, pracownicy w podregionach e, biedniejszych e, odczuli, odczuli to powszechniej,
1: tak. szerzej, tak. mocniej. Mm -hmm, mm -hmm.
0: E, gdyby relacja płacy minimalnej do płacy przedziętnej pozostała na poziomie z 2007 roku, to przeciętne płace w tych biednych podrębnionach byłyby o 3,4% niższe, ale zatrudnienie byłoby o 1,2% o wyższe. Więc znowu, jakby ważenie racji.
1: Tak, coś za coś. coś mhm. za coś. za W tych badaniach też stwierdzono, stwierdzono że, że, czyli krótko mówiąc, zauważono, że taka zmiana, czyli podwyższenie wynagrodzenia minimalnego, szczególnie Troszeczkę szybsza niż do tej pory, e, najsilniej oddziałuje na regiony najbiedniejsze, co chyba nie powinno nas szczególnie zaskakiwać, czyli te, czyli te który, w których średnie wynagrodzenie mhm. jest najniższe, ale też one płacą najwyższą cenę w postaci bezrobocia. Tak, tak. E, najbardziej czują pozytywnie ci, którzy utrzymają miejsce pracy, ale też największa grupa wypada. Mhm. No tak, no ale to
0: znowu to, to jest ten problem. To znaczy e, ludzie w gospodarce rynkowej tracą pracę z różnych powodów. E, według tego badania, które już cytowaliśmy, chyba cytowaliśmy, mhm. ponad 60% e, utrat pracy jest niezwiązanych z płacą minimalną. Ważne jest, żeby ludzie, którzy tracą pracę nie stawali się bezrobotni długotrwale, bo każdemu z nas w zasadzie, no chyba, że mieliście szczęście urodzić się w bardzo bogatej rodzinie, trafi się okres bezrobocia. Będziecie szukać pracy i będzie to okres dla was bardzo przykry, zobaczycie. Mhm. Albo już macie, pewnie dużo z was już ma. Nie polecam, daję dwie gwiazdki. Tak, 2 na 10 średniawka. Wiemy, że płaca minimalna ciągnie płace wyżej niż zrobiłby to rynek. To znaczy to jest odpowiedź na pytanie, na, po co nam ta płaca minimalna, a w ogóle moglibyśmy tej płacy minimalnej. Czemu rynek nie, nie, mieć nie ureguluje dokładnie? Bo, bo rynek, bo rynek zrobi to lepiej. Oczywiście, chao, rynek nie zrobi wszystkiego najlepiej. Po to są regulacje, żeby ułapać rynek za, za, co za wsiarz żeby złapać rynek za wsiarz i robić rzeczy lepiej niż zrobiłby to rynek. I mamy na to dowody z Niemiec, ponieważ Niemcy w 2015 roku bodajże wprowadziły federalną płacę minimalną. O, wcześniej miały płace minimalne landowe, oraz branżowe, ale nie miały takiej ogólnokrajowej płacy minimalnej. W 2015 została ona wprowadzona i moglibyśmy na żywym organizmie obserwować,
1: co, co się, z... będzie, działo, co się tak, będzie działo w różnych landach. I, i tak uwaga,
0: dalej. uwaga, okazało się, że płaca minimalna podwyższa płace szybciej niż robiłby to sam rynek.
1: To, to... to... kwestia rozstrzygnięta. Tak, kwestia rozstrzygnięta, nie ma na czym specjalnie dyskundować. Przyspieszony jest pewien proces dostosowania się, można powiedzieć, mm. rynkowego, czyli e, oszczędzamy czas i w pewnym sensie oszczędzamy pewnej m, m, dłuższego okresu biedy, czy potencjalnego ryzyku ubóstwa tym tak, osobom, no które zarabiają najmniej. Tak, no.
0: lepiej, lepiej alokujemy zasoby, st, e, e, wprowadzamy rozwiązania, które powodują e, więcej szczęścia dla większej liczby ludzi. Piękny utilitaryzm, ale... Cóż, no, no ale
1: w tym to, przypadku po pierwsze, utylitaryzm
0: nie był piękny w jakimkolwiek
1: innym przypadku. No ale jest to też argument, który w Niemczech się podnosi e, e, za tym, żeby tego, z tego rozwiązania nie rezygnować, mhm. bo przecież równie dobrze Niemcy mogliby dostrzec bardzo wysokie koszty negatywne tego mhm. rozwiązania i uznać, że, że się nie sprawdziło i te tak. dotychczasowe płace minimalne zróżnicowane były mhm. o wiele lepsze.
0: Mhm. And, y, co się dzieje z firmami, które są. Jakie?
1: Kiepskie, no. A, kiepskie. A co mamy? Na, a co nam mamy napisane? Jakości. Co mamy napisane w tym? Ja nie wiem, no to weź. jest niewyraźnie.
0: Chociaż Szymon raz cię wypika. E, oh yeah. Dobra, nie będę cię zmuszał, ja powiem.
1: No mów, no i tak nie będzie słychać, bo będzie wypikana. Ha. <śles> No ale nie, nie, ludzie i tak nie słyszą, nie, nie wiedzą o jaki kontekst chodzi, więc słyszą tylko wypikane słowo, tak. więc nie wiedzą o co chodzi, więc eee, powiedz więcej na temat tak, tego badania.
0: Czy, e, czy płaca minimalna wymywa kiepskie firmy z, z rynku? Taka jest intuicja, i e, która przychodzi do głowy, e, to znaczy jeżeli podwyższamy płace, a płace są dużą częścią kosztów w ogóle działania firmy, jeżeli robimy to um, siłowo, że tak powiem, no siłowo, no bo robimy to siłowo, to część firm tego nie wytrzyma. E, I pytanie, które? I pytanie, które? Te lepsze, czy te gorsze? Pytan te, te lepsze, czy te... <grym> e, mamy badanie, e, które opublikowała Dara Luka, e, bardzo ładna, bardzo ładne imię i nazwisko, takie są grajterskie, i Michael Luka, zapewne małżeństwo albo rodzeństwo. I to też jest dosyć skomplikowane, ale takie eleganckie tak naprawdę, bo oni badali relacje w Stanach Zjednoczonych płacy minimalnej oraz jakości firm, które były oceniane przez apkę Yelp. Apka Yelp to taka apka, gdzie można dawać usługodawcom notki od 1 do 5. I oni sprawdzili, jak działa płaca minimalna na firmy z... W, me, przy, w, które miały oceny 3,5 czyli były raczej gorsze niż lepsze no i o, co, co się okazało? okazało się, że 10% wzrostu e, e, tak? Płat, e, przepraszam
1: nie wzrost, wzrost wynagrodzenia minimalnego o jednego tak, dolara Tak,
0: łączył się z 10% wzrostem prawdopodobieństwa upadku firm, które miały te noty 3,5 Ale nie dotyczyło to firm, które miały noty piątka
1: mhm. Czy tutaj można to interpretować w ten sposób, że jeżeli ktoś ma bardzo wysoką cenę jakości swoich usług jest bardzo mało prawdopodobne, że ma istotny odsetek pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Mm -hmm. Żeby mieć wysoką jakość usług, czy wysoką jakość produktów, no, musi zadbać o pracowników, tak. żeby byli w stanie tą jakość utrzymać. Tak, Więc tak. zwyczajnie podwyższanie płacy minimalnej tej firmy na, na jej działalność specjalnie tak, nie jest. Tak, ale czym
0: też cechują się firmy, które mają 3,5 oceny w... Wiesz, poszedłbyś do knajpy, która ma 3,5 w sensie, ja, nie, no ja bym poszedł, bo ja lubię takie dziwaczne rzeczy, ale wiadomo, że większość ludzi. celuje i... wyżej i. Tak, nie, nie przypada za gumowymi schaboszczakami na przykład, bo nie wiem, plackami, które wyglądają jak krowie. No. E, więc tak, no ma, tak, ma taki potencjał, jest, ma potencjał wymywania firm gorszych, więc jest to znowu kreatywna destrukcja trochę. Tak,
1: tak, szumpetorowska destrukcja, która e, realokuje zasoby, to znaczy e, przyspieszamy pewien naturalny proces, jeżeli faktycznie dana firma mhm. nie ma z czego dać podwyżek osobom, e, których zatrudnia i one wszystkie zarabiają wcześniejszą, minimalną, więc przyjdzie zamknąć interes. Należy przypuszczać, że los takiej firmy i tak już jest przesądzony, dlatego że różnego rodzaju koszty działalności również są w stanie wzrosnąć, może też wzrosnąć konkurencję. Więc, więc tak. trudno. Te produkty czy te usługi, które ta firma generowała i została zamknięta, zostaną wykonane przez inne tak, tak. firmy? Bo to są też
0: firmy, które są wrażliwe właściwie na każdy podmuch na rynku. Cokolwiek by się działo, one działają na, 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 takich, na, na, delikat, na bardzo malutkich marżach, mm -hmm. e, więc cokolwiek by się stało, wchodzi nowy gracz, e, jest delikatne wachnięcie koniunktury, trochę znika im klientów, i z ra razem z nimi znikają, znikają te firmy.
1: Przy czym tutaj chciałbym podkreślić, że to, to, żeby wybrzmiało, to nie znaczy, że to są źli pracodawcy. W sensie, że oni. w sensie moralnym, że, moralny, że, że to, że, że, że nie wiem, z jakiegoś ich skazy, ich charakteru wynika, że po prostu nie, nie chcą, tak. nie potrafią tego biznesu prowadzić lepiej albo. Albo na przykład nie chcą płacić więcej. Tak, to jest... Po prostu czasami się tak układa, zmienia się rynek, nie wiem, są w branży, które jest branżą słabnącą, malejącą, rynek się kurczy, zwiększa się konkurencja, maleją marże, no i stają się takimi wrażliwymi, wrażliwymi aktorami, których właśnie taka tak. zmiana dotyczy mimo najszczerszych chęci największej uczciwości yy, Wewnętrznej. podwyższenie płacy minimalnej. niestety część takich tak, przedsiębiorców czy, tak. generalnie można powiedzieć skrzywdzi czasami Januszem biznesu jest się z musu po prostu, a nie na zimno ja rozumiem
0: te, te, te głosy, które mówią że to są jakieś takie małe, prywatne dramaty znaczy jestem w stanie w to uwierzyć na pewno tak jest wiem również, że ze znikaniem firm łączy się też rozproszenie pewnego takiego potencjału no, ka takiego kapitału I... tak, wiedzy który, no... który
1: wynika, taki to się nazywa kapitał organizacyjny mhm. czy e, jakby doprowadzenie firmy do aktywności e, e, zmusza e, menadżera, właściciela mhm. do tego, żeby nauczyć ludzi co, w jakim procesie mają wykonać, tak. jak wchodzi nowa osoba przez dłuższy czas jest niewydajna dlatego, że musi się nauczyć tych tak, wszystkich tak, tak, tak. E, komunikatów i procesów więc jeżeli ta firma pada, to ten kapitał zostaje stracony. I to był jeden z argumentów, dla których tak powszechnie w czasie pandemii stosowano wsparcie dla przedsiębiorców, mm -hmm. dlatego że tak jak można powiedzieć, że prędzej czy później ten rozproszony kapitał po upadłych firmach zostałby na nowo uruchomiony, ludzie. ludzie znaleźliby pracę i tak, tak dalej, tak, ale to... to stracilibyśmy tą, tą, tą wiedzę, jakby ten, 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 ten organizacyjny stracilibyśmy, kapitał. Tak, straci,
0: stracilibyśmy ten czas, który już został kiedyś, w tej, wiesz, ten martwy czas, który kiedyś tam został już wykorzystany do tworzenia tej. tej Zmarnowana tego inwestycja. Dokładnie, tak, tak. dokładnie tak. Natomiast w przypadku płacy minimalnej, no tak, no to jest po prostu część kosztu. To, to tak samo jak jakby rynek również ciągnie za sobą ofiary. Mm -hmm. Ważne, żeby, te, żeby te, o, ty, tym ofiarom nie, nie było jakby najgorzej w życiu. No.
1: No, to jest raczej apel o to, żeby oprócz jednego instrumentu, jakim jest płaca minimalna, istniały też inne instrumenty, które są skierowane w stronę osób, które, których taka minimalna skrzywdzi. Tak, to brzmi, brzmi trochę jak podsumowanie, do podsumowania przejdziemy
0: za, za parę minutek. Y
1: Nierówności, nierówności, bo jeszcze,
0: bo jeszcze to, to, to jest ciekawa sprawa no to Otóż... jak,
1: z, w, w, zmniejszają nierówności te rosnące minimalne no czy to, nie zmniejszają e,
0: właśnie zmniejszają ale w sposób inny niż mi się wydawało bo wydawało myślę, że... że powiesz, to zależy e, to zależy, e, e, Te ekonomia to, to powinniśmy się nazywać, to zależy nie wiem, czy powtórzyłem żart z poprzedniego odcinka bo jak się nagrywa wiele razy, to czasem się powtarza żarty i już nie wiadomo, co jest co e, to zależy Ponieważ e, okazało się, że okazuje się, że płace minimalne, wzrost płacy minimalnych zmniejsza nierówności, ale w tym, e, na, na tym krańcu rozkładu dochodów, gdzie są dochody niskie. No, wielkie zaskoczenie. Tak, e, ja się troszkę zaskoczyłem, tak i troszeczkę.
1: Myślałem, że po całości się myślałem, że, rozpycha. Myślałem, tak?
0: że po całości, a później e, tak, pomyślałem, że cholera, no jak ktoś dostaje dwie stówki podwyżki, a ktoś inny, a jakaś grupa inna dostaje. 10, 10 koła albo 5 koła y, miesięcznie, to jednak te dwieście złotych też strasznie dużej różnicy nie robi w całym rozkładzie. Ale robi y, w rozkładzie, właśnie. W, w ogonie tego rozkładu. W rozkładzie. ogonie, tak, ponieważ jeżeli płaca minimalna się ślama zaży, to osoby najsłabsze, czyli młode, y, najgorzej wykształcone albo też starsze dorabiające, y, y, jakby. Y, Pracodawcy nie mają powodu dawać im podwyżek, ponieważ oni są najsłabsi, oni mają najsłabszą siłę negocjacyjną, a osoby jakby troszeczkę powyżej tego, troszkę lepiej wykształcone, jakby się awansują i się robi, robi się rozjazd, rozjeżdżają się nożyce. Więc płaca minimalna jest też trzymaniem tych osób e, takich najbardziej marginalizowanych, wykluczonych, no, tych, które mają najbardziej przekichane, e,
1: jakby trochę ciągnie ich w górę. Tak,
0: tak się okazuje.
1: Tak się okazuje. E, czy jest jakaś reguła, która. Nie wiem, mówiliśmy już o relacji do mediany? E, do mediany, nie. Mówiliśmy chwilę o, o, o tej relacji do średniej. Do średniej. Do ja znalazłem trochę danych o tym, jak wygląda stosunek wynagrodzenia minimalnego do mediany. Mhm. E, w dane są, pochodzą z OECD, dotyczą roku 2019. E, więc okazuje się, że że Kolumbia wielokrotnie tam wyskakuje z jakimiś dziwnymi statystykami, a myślę, że to jest bardzo duża specyfika tego kraju powoduje, że, że te statystyki są takie nietypowe i e, zakrawają anomalie, ponieważ za mało znam ten kraj, nie podejmuje się tłumaczyć, dlaczego minimalna tam wynosi 90% mediany, to by sugerowało, że ta, że ta minimalna jest po prostu bardzo wysoko narzucona w stosunku do... Do tego rozkładu. że to że...
0: bardzo równe społeczeństwo jest dochodowo, co mi się tak chyba Jak nie, nie kojarzy za
1: bardzo z Kolumbią. Tak, tak. Ameryka Łacińska ma, ma tendencję do, do bardzo dużych nierówności. Tak, więc...
0: tak różną różne rzeczy o Ameryce Łacińskiej można mówić, ale raczej nie to, że, że jest szczególnie. Ale z drugiej strony równe. wysoka
1: nierówność oznacza, że jest sporo, bardzo dużo osób, które bardzo mało zarabiają, mają bardzo niski dochód. Czyli... Więc ta mediana jest faktycznie Aha, może być okay. zepchnięta. Bo chodzi o połowę populacji, która zarabia Ja wiem, kwota. ja wiem, ja wiem To znaczy, że połowa
0: populacji... Dobra Zostawmy Zostawmy. Zostawmy
1: e, to... Z krajów rozwiniętych W Nowej Zelandii Minimalna wynosi 66% mediany Z krajów pośród krajów unijnych we Francji i w Portugalii 61% mediany Z byłego bl bloku wschodniego Słowenia 59% W Polsce 52% mm -hmm. Czyli jesteśmy wysoko, ale, tak... a, ale nie przesadzajmy z tym, że, że aż za wysoko. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy blisko
0: państw postsowieckich, a jeśli okazuje że jesteśmy też blisko Niemiec. więc
1: Tak, zgadza się. Trudno zgadza mi się znaleźć
0: tutaj jakąś prawidłowość. O jeden
1: punkt procentowy wyżej niż Litwa, o dwa punkty niż Węgry, o Dobre. trzy niż Słowacja. Wystarczy.
0: Okej, okay, to wystarczy, bo to zabrzmiało wiesz, jak sprawozdanie giełdowe.
1: Tak, tak albo dochodzimy już teraz do ciekawostek i do podsumowania, tak. więc możemy sobie pozwolić na to. Tak, tak. E, relaksu, ciekawostki,
0: tak. Ciekawostki, ciekawostki bo okazuje się, że to są dane ze Stanów Zjednoczonych, ale być może to w Polsce też występuje. Płaca minimalna powoduje wzrost prawdopodobieństwa dobrego zdrowia dzieci, osób pracujących na płacy minimalnej. Ciekawe.
1: No, nie, nie jestem zaskoczony. i zaskoczony? Chyba nie.
0: <śmiech> no i teraz będę kaszlał, więc ty musisz...
1: No dobrze, więc w, 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 można to wytłumaczyć w ten sposób, że ze względu na to, że rośnie wynagrodzenie y, minimalne, to poprawiają się następujące rzeczy w gospodarstwie domowym, w którym e, jest osoba pracująca z taką minimalną oraz dzieci. Mm -hmm. tak? e, poprawia się wyżywienie, czyli ma to wpływ na, e, tak. na dobrostan, Ludzie taki nie fizyczny,
0: na w, w, w tym w
1: takiego najtańszego z, z Walmartów tylko troszeczkę lepszy. Tak zgadza się. Być może pojawią się jakieś dodatkowe środki, które można przeznaczyć na przykład na sport dla takiego dzieciaka. Albo na leczenie. Albo na leczenie? <gry> tak, dość, dość, dość bezpośrednia Z zaskakujące, relacja. Zaskakujące. Zaskakująca relacja. Masz hejst, ale, to masz hejst, ale jest hejst, jeszcze jeden hejst. czynnik, który czasami pomijamy, jak e, takiego typu rzeczy rozważamy, to jest kwestia psychiczna, to znaczy... Tak. W takim gospodarstwie jest mniejsze napięcie, mniejszy stres, prawdopodobnie rzadsze sięganie po używki. Tak,
0: i to jest, to jest coś, o czym mówili sami badacze, którzy opublikowali Mniej e, Alkoholu i papierosów? Tak, tak, tak. Um, więcej hajsu, to mniej stresu. Stres koreluje z, z, z u, używkami. Mm
1: -hmm. A to wszystko się przerzuca na przerzuca dzieci. Przerzuca
0: się na dzieci tak. Mm -hmm. I to to jest ileś tam tych wyjaśnień, które, które jakby się zazębiają. Nie? Że to nie ma żadnego, które jest wyjaśniającym wszystko, tylko ileś, ileś tych.
1: Czyli po raz kolejny się przekonaliśmy, że, że na, 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 na kiepski stan zdrowia pomagają pieniądze. Mm -hmm. Tak,
0: o, kiedyś to sobie zrobimy, te nierówności zdrowotne i nierówności ekonomiczne. Mega ciekawa sprawa.
1: Mega ciekawa, ale przejdźmy do drugiej ciekawostki, tym razem... Przestępczość. E, przestępczość. A to, to, już, tak. to,
0: to już... Minimalna przestępczość. Tak, minimalna i przestępczość i badania są tutaj takie niespójne, e, ponieważ jedne badanie mówi o tym, że e, wyższa minimalna E, zmniejsza przestępczość. E, a jak to się, jak, jak to się dzieje? E, osoby, które, e, którym minimalna rośnie, mają mniej zachęt, do popełniania występków przeciwko mieniu głównie, bo to, 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 jest, to, to jest tak.
1: Coś w zrozumiałe zrozumiały, po prostu mają y, troszeczkę więcej pieniędzy tak. w portfelu, więc mniejsza... mniej się opłaca y, y, rozważanie takiego scenariusza. Tak,
0: mniejsza, mniejsza deprywacja materialna powoduje y, mniej przestępstw po prostu. Możemy oczywiście wychodzić tutaj z takiego moralizatorskiego, ale nie, gdzieś tam osoby biedne to mogą, mogą nie popełniać przestępstw. Jasne, mogą, ale jak się patrzy statystycznie, to wśród osób biedniejszych e, znajduje się podgrupa osób, które mogą i popełniają te przestępstwa. Drugie badanie e, mówi o czymś, znajdziecie to wszystko w linkach, e, mówi o czymś odwrotnym, to znaczy płaca minimalna, która e, nieco zwiększa bezrobocie, zwłaszcza os osób młodych, powoduje, że te osoby młode, które straciły pracę, są mają... Doświadczają, o, doświadczają większej deprywacji materialnej, co jest skłania bardziej ku ścieżce przestępczej. I płaca minimalna w takim sensie może powodować zwiększenie przestępczości. Więc jest tak. Jeden rabin powie tak, <śmiech> a drugi
1: wiadomo. Tak krótko mówiąc to będzie zależało to od zależy. konkretnego miejsca, konkretnej wartości minimalnej i tego, o ile ona ma wzrosnąć. Tak, tak.
0: Dobra, to jest y, bombowe pytanie w takim razie. Ale wy tutaj tak mówicie i popieracie tą płacę minimalną, wy komuniści...
1: Mówiliście przed chwilą, że można ubóstwo zlikwidować ustawą. To, tak, to co, to, to, to może 10 koła trzeba. Albo 20. Albo 20.
0: To w Minimalną. To w
1: ogóle tak, to w ogóle się... Wszyscy będą bogaci. No. I dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlatego, że przekonaliśmy się, że ten instrument w całym toku naszej rozmowy pokazywaliśmy, że on ma swoje ciemne strony. Mhm. Jak każdy instrument polityki społecznej, który mi przychodzi przynajmniej do głowy, zawsze jest jakiś koszt. Jeżeli nie ma wprost jakiegoś kosztu społecznego, to jest na przykład koszt budżetowy, a więc de facto społeczny, dlatego że trzeba skądś mhm. zabrać te pieniądze, żeby wydać je tutaj. Więc więc polityka podwyższania płacy minimalnej w pewnym sensie stara się uwzględnić te, ten koszt jaki występuje, więc nikt o zdrowych zmysłach w żadnym kraju rozwiniętym nie starał się tej płacy minimalnej na przykład zwiększyć dziesięciokrotnie mm. albo pięciokrotnie, mm. dlatego że natychmiast pojawią się doradczy czy eksperci, a nawet ta osoba może być na tyle wykształcona, że będzie zdawała sobie sprawę, że ten koszt wielokrotnie przewyższy tak. te korzyści, które by tak. wystąpiły.
0: Ale to, to jest też argument, który, którego można... Uwaga, uwaga, to jest argument ad absurdum. To znaczy równie dobrze można w ten sposób zareagować na obniżanie prędkości w prędkości mieście. W mieście. Tak, do, jeżeli... do zera obniżmy. Tak, jeżeli to nie będzie w ogóle Je... wypadków. I zabrałeś mi. <laughs> <laughs> jeżeli zmniejszamy z 60 do 50 po to, żeby mniej ludzi ginęło, to dlaczego teraz do 5 nie, nie zmniejszyć? Dlatego, że koszty takiej operacji w postaci tego, że będziemy się przemieszczać w prędkości... Przy, przy... Z prędkością marszową, tak. Nie ma sensu. Jakby i dla... Potrzebne jest pewne pośrodkowanie instrumentów. Wiemy, że płaca minimalna działa, wiemy, że. E, chciałem powiedzieć, wyciąga ludzi z ubóstwa, ale, <grym> ale już tego, wiemy, że do końca ale, tak ale nie tego, jest. Nie, ale tego nie robi. E, ale wiemy, że po, podwyższa jakość życia, podwyższa dochody, a, a co za tym idzie jakość życia osób na minimalnej po prostu. E, więc dobra,
1: podsumowując, hot or not? Dla mnie zdecydowanie hot, tym razem nie będę tak ambiwalentny jak w wielu poprzednich odcinkach. Wydaje mi się, że ten instrument nie bez powodu jest w 150 krajach świata e, i nie bez powodu jest tak zaciekle badany. Mm -hmm. e, jest kontrowersyjny dlatego, że ma określone koszty, ale w, przynajmniej w przypadku Polski Wydaje mi się, że do tej pory był stosowany nawet z nadmierną ostrożnością mhm. niż, niż nadmiernym chura optymizmem. A ostatnia proponowana zmiana płacy minimalnej, czyli te 200 zł i 1,3 zł na godzinę, mhm. jeśli chodzi o stawkę godzinową, to nie wydaje mi się wzrostem, który by zagroził naszej gospodarce czy wywołał jakieś nieprzewidzianie wysokie koszty społeczne. Tak. Ja również tu trochę nudę, nuda,
0: chod, 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 płaca minimalna bardzo, tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że ma koszty swoje Natomiast, uwaga, uwaga, każdy ruch w gospodarce, nie tylko ruch e, e, regulacyjny powoduje określone koszty. Najważniejsze jest to, żeby plusy przesunęły minusy, bo minusy każdej naszej działalności w życiu, już to tak, wiesz, z takiego, takiego wysokiego celu Ta, wszystko wysokiego, co robimy w życiu, nie Ale wiem, ma
1: swój... ja powiem jeszcze jedno zdanie tutaj, ale pamiętajmy o to, że nasza bierność, czyli na przykład niezmienianie minimalnej też mhm. przynosi koszty. Dlatego, że brak decyzji też jest decyzją. Ta, to jest są stracone ta. szanse, na przykład które, które byśmy. Wyobraźmy sobie, że gospodarka startuje mhm. i w przyszłym roku będziemy mieli jeszcze więcej wolnych miejsc pracy, dlatego że demografia i wiele innych czynników. Mhm. Tak, nie podnoszenie wynagrodzenia minimalnego ciutkę szybciej, to jest stracona okazja mhm. do tego, żeby ten rynek szybciej się zmienił i tak dalej. Więc. Brak decyzji też ma swoje negatywne tak. konsekwencje, więc pamiętajmy... Na
0: setek tysięcy ludzi, którzy korzystają rokrocznie z podwyższenia płacy minimalnej. Zawsze myśląc o każdej regulacji, powinniśmy myśleć o osobach najbardziej wrażliwych, których taka regulacja dotknie. Tak, to jest I, wydaje mi się najważniejsze. I ważyć, co jest dla tej grupy naj, na, najlepsze.
1: Tak, dlatego że no, osoby, które zarabiają wielokrotność wynagrodzenia minimalnego, no, poradzą sobie znacznie mm. lepiej, mają znacznie większe rezerwy do tego, żeby ich dobrostan znacząco się nie zmienił. Tak.
0: Kończymy. Kończymy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. A oczywiście dajcie suba, jak wam się podobało. Jak wam się nie podobało, też dajcie suba. Zapraszamy na naszego Patronite'a, jeżeli uważacie, że to, to, co robimy, jest spoko. Możecie nas wesprzeć. Zapraszamy również na, nas, na nasze sociale.
1: Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że spodoba Wam się konwencja takich dwuodcinkowych tematów. Obiecujemy, że nie będziemy jej nadużywać. Będziemy starać się jednak trzymać formatu jednego odcinka na jeden temat. Dajcie nam znać, co o tym myślicie. Może zasugerujecie wieloodcinkowe w ogóle. Serial. E, e, tak, serial na dany, na dany temat, a może uznacie, że to o, dwie godziny, czy prawie dwie godziny na temat to, się da, chcę. to jest absolutna przesada i to już chyba na maraton tylko, bo to niektórzy słuchacie biegając albo robiąc takie rzeczy. Tak, ta końcówka to już zakrawa na maraton. E, tak, skończę do... niniejszym, kłaniam się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do widzenia.